0: Coś o mnie w takim razie? To daj kartkę, zobaczymy co tu jest. Blisko, blisko, bo faktycznie jestem zainteresowana sprawami klimatycznymi, aktywizmem społecznym, antropologia nie, ale psychologia i kognitywistyka, więc trochę od innej strony. Tak, zajmuję się projektowaniem UX w tym momencie już trochę pobocznie, dlatego, że zaczęłam się zajmować bardziej naukową stroną. Pracowałam do tej pory w startupach z misją Różno Wiem, że tutaj na widowni są osoby, z którymi wcześniej pracowałam w startupie, który tworzył narzędzia do wczesnego wykrywania korelatów autyzmu. Teraz pracuję jako naukowiec w firmie, która stara się odnaleźć algorytmy łączące pracowników IT do projektów tak, aby otrzymywali oni największą satysfakcję i zaangażowanie w ten projekt i żeby ich performance był najlepszy tam. Ale to jest średnio związane z tematem dzisiejszej prezentacji mojej, a temat jest bardziej związany z moimi zainteresowaniami, z tym w jaki sposób chcę oddziaływać na tą rzeczywistość dookoła siebie. Marcin zrobił mi świetny wstępnym slajdem, na którym powiedział, że przyszłość już nadeszła, bo teraz będą szczegóły design dla przyszłości, która już nadeszła. I wybierając sobie pierwszy slajd, szukając wprowadzenia do tej prezentacji, wybrałam sobie taki obrazek, który możecie zobaczyć w podręcznikach do przyrody czy do geografii w waszej szkole. Czy on wam się z czymś kojarzy, z jakimś zjawiskiem przyrodniczym? Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę. Efekt tak, no tak, efekt cieplarniany. No to jest pewnie wszyscy kojarzycie zjawisko występujące naturalnie, wynikające z istnienia atmosfery. Promieniowanie ze Słońca przenika przez k- kolejne warstwy atmosfery, część się odbija, w tych górnych część przechodzi do powierzchni Ziemi. Natomiast przez to, że istnieje ta atmosfera, to wypromieniowanie zostaje trochę ograniczone. I w tym momencie istnieje konsensus naukowy dotyczący antropogenicznych zmian klimatu, które się wiążą właśnie z tym, że dorzucamy tego dwutlenku węgla do atmosfery. I patrzyłam sobie na tą grafikę i widziałam w niej warstwy. Więc Metaforą, której będę używać cały czas, będzie cebula czy warstwy. Chciałam powiedzieć wam o myśleniu ekologicznym, które jest myśleniem o tym, że jesteśmy zagnieżdżeni w kolejnych podsystemach, nadsystemach, w których funkcjonujemy. Chciałam wam pokazać, jak możemy działać na różnych poziomach i oddziaływać na tę rzeczywistość, bo wiemy, że zmiany klimatu mają, mówi się, człowiek ma wpływ na zmianę klimatu ale używając tego człowieka jako generalnej kategorii ludzkość. Natomiast co ja, taki człowiek tutaj na środku, jak ja mogę oddziaływać na swoje najbliższe i dalsze, dalsze otoczenie? Ja mogę się zdecydować, że ubiorę bluzę, jak jest trochę chłodno w domu, ale wszyscy moi współlokatorzy wolą podkręcić ogrzewanie. Może to jest ich odpowiedzialność. A może jest to odpowiedzialność mojej spółdzielni, która nie wiem, co robi z czynszem, który płacimy, bo nie ociepla tego budynku. Mieszkam w starej kamienicy w Krakowie. A może to nie jest odpowiedzialność spółdzielni, tylko tak naprawdę powinnam się ja tym nie zajmować, tylko jeszcze powinny się tym zajmować jakieś władze w Polsce, które przyzwalają na to, że większość energii, która jest produkowana w Polsce pochodzi z źródeł nieodnawialnych aka węgiel A może to jeszcze dalej, gdzieś Zupełnie poza kręgiem mojego wpływu. Powinni być ludzie, którzy komuś narzucą zasady, kto będzie produkował energię z jakich źródeł. Chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, jak możemy w najbliższych okręgach działać i w coraz dalszych i dać Wam takie praktyczne protipy z każdego poziomu, które możecie wykorzystać jako designerzy w swoim codziennym życiu i pracy. Na początku wam opowiem o tym, jak możecie przemyśleć zużycie zasobów w pracy. Potem, jak możecie optymalizować architekturę produktów, które tworzycie i badać, jak energochłonne są projekty, żeby wpływać na troszeczkę dalsze otoczenie. Może na team deweloperski, który się zdecyduje, gdzie hostować domenę. Może wykorzystać zielone możliwości w projektowaniu produktów i oprócz skupienia się na tym, jak możecie zaprojektować zaplanować zachowania, które będzie wykonywał użytkownik po to, żeby było użyteczne, estetyczne, szybkie, może będzie też ekologiczne. W jaki sposób możemy wykorzystać te narzędzia, które mamy, żeby było ekologicznie. W jaki sposób możemy wpływać na strategię firmy. Później dodam jeszcze, tutaj są takie trzy kropki, co możemy zrobić ponad to. Tak. Już może mniej jako UX designerzy, bo UX design to jest tylko jeden ekosystem, w którym jesteśmy. Jesteśmy czymś więcej niż designerami. Dobrze, ale zacznijmy od tych najmniejszych rzeczy, najbliżej nas, na które mamy największy wpływ. Znalazłam, mogę Wam później, jeżeli ktoś jest zainteresowany, spróbować dotrzeć z powrotem do takiej tabeli, która podsumowywała przeciętny footprint węglowy u UX-designera w Stanach Zjednoczonych. I Chciałam zobaczyć jaki jest największy procent, co tam wpływa najbardziej na ten ten footprint według tej tabeli. No i to były podróże na konferencje. Pewnie widzieliście już takie grafiki, które mówią, że generalnie latanie samolotem jest, jest najmniej ekologiczną formą podróżowania, szczególnie na krótkie dystanse. Najwięcej szkodliwych substancji się uwalnia podczas lądowania i startu. Więc, więc jest to najmniej ekologiczna forma podróżowania. Nawet jest takie słowo, które weszło ostatnio do języka szwedzkiego flikchlam, czyli wstyd, przed lata, wstyd latania. Natomiast tutaj jest taka tabela, którą znalazłam, taki, taki wykres, który przedstawia z czego najlepiej korzystać. Na samym dole widzimy Eurostar, to jest Pendolino. Jeżeli dojechaliście do Warszawy Pendolino, to wybraliście najlepiej jak się dało. Chyba że rowerem. Gratuluję. E, tak, więc e, transport, my, chyba nasz zawód wiąże się z tym, że będziemy podróżować czasami, czy to do, e, na, na konferencję, czy na badania, czy na review z klientem. E, możemy wybierać wtedy e, tą opcję, która jest najbardziej eco-friendly e, i to jest coś, co znalazłam w, w przygotowaniu się do tej prezentacji, to, co ma największy wpływ. Dodatkowo jeszcze pomyślałam, że niektóre rzeczy można zrobić zdalnie, więc jeżeli możecie zrobić review z klientem online, to to też pozwoli zaoszczędzić wam trochę trochę tego CO2. Mniejsze rzeczy, które miały o wiele mniejsze znaczenie w tym researchu, które zrobiłam, to wybrałam trzy grupy. Pierwsze to jak zużywamy zasoby takie materialne, jeżeli projektujemy na papierze. Protipy, które mam dla was, to drukujcie dwustronnie. Używajcie papieru z recyklingu. Na sali jest tutaj osoba, która nauczyła mnie rysować pierwsze makiety na papierze pakowym. Ponieważ też z takiego filozoficznego punktu widzenia, kiedy to nie jest ładny, czysty, biały papier z kropeczkami, ja się mniej przywiązuję do tych pierwszych wersji. I taka filozofia właśnie trochę oddzielenia się od swoich pomysłów się też realizuje przez używanie tego papieru. I później można go odwrócić i pisać też na drugiej stronie. Wybierzcie tablicę ścieralną zamiast flipchartów. Sprawdziłam, jak długo trzeba używać tablicy o wymiarach. Chyba była to jedna czwarta tego ekranu. To są dwa lata, kiedy ta, ta tablica się zwróci. Pod względem tego, ile trzeba było wyprodukować energii, żeby ją wyprodukować. Następnie... Używajcie zamiast Sharpie, które są flagowym, prom, flagowym produktem używanym przez ich designerów używajcie ekomarkerów. E, możemy się spotkać przy kawie, to polecę Wam miejsca, gdzie możecie takie kupić. E, oprócz tego sprawdziłam, że post-ity są recyklingowalne. Miałam wątpliwości, czy przez to, że tam jest dużo tego kleju, którym przyklejamy, czy to, czy to nie przeszkadza w recyklingu. Zrobiłam to za was, sprawdziłam te oryginalne postity firmy Postit, są recyklingowalne, więc Spoko. We're safe. We're safe. Elektronika. Szukałam jakiś czas temu smartfona, którego chciałam sobie wymienić model, bo już trochę mi się zwiesza mój stary. I nie mogłam znaleźć żadnej takiej alternatywy, która by mnie satysfakcjonowała. Byłaby możliwość naprawy jego, nie byłby on automatycznie spowalniany kolejnymi aktualizacjami oprogramowania. Więc jeżeli wybieracie narzędzia do pracy, elektronikę, wybierajcie rzeczy, które są najlepszej jakości i będą trwałe. Ponieważ i tak, żeby wygrzebać z ziemi te zasoby do stworzenia tych narzędzi, potrzeba mnóstwo ludzkiego potu i krwi i są one często wydobywane w w kiepskich warunkach i cały proces produkcji wcale nie jest ekologiczny. Wybierajmy te, które nam najdłużej będą służyć, jeżeli mamy na to wpływ w naszej firmie. Najbardziej eko jest sprzęt z drugiej ręki. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy możemy na takim działać. Niemniej do takich właśnie danych dotarłam. Gadżety. Jeżeli chcecie dla swoich badanych dać jakąś rekompensatę za udział w badaniu, nie dawajcie smyczy. Smycze wypełniają śmietniska, wysypiska śmieci w nieporównywalnym stopniu, ponieważ nikt już teraz ich nie potrzebuje. Tak samo bawełniana torba. Myślę, że już mamy dużo bawełnionych toreb z konferencji. (grymianie) Przyjmę kolejną chętnie, dam mojej mamie, bo ona jeszcze średnio się przerzuciła. Natomiast może jakieś niematerialne doświadczenia, które można podarować waszym badanym w zamian za udział w badaniu będą... Bardziej eko. Będą czymś, czego nie będą mogli doświadczyć, będą dla nich wartością. Może nie będą jakimś mm, gadżetem firmowym, który skończy na śmietnisku, dlatego że ma jakiś dla tej osoby na przykład nieestetyczny napis nie będzie korzystać z jakiegoś kubka. E, więc to chyba jest ten najmniejszy krąg. Na co mogę mieć wpływ, bo ja sobie sama wybiorę te postity, czy e, powiem pracodawcy, jaki chce mieć laptop czy tablet graficzny. E, na to mam wpływ w swoim najbliższym otoczeniu. Teraz trochę dalej. Jak mogę wpłynąć na optymalizowanie architektury produktu, który projektuję? Gwoli wstępu 3% światowej produkcji energii jest pochłaniane przez wszystko, co jest związane z internetem, wszystko, co jest związane z produktami digital i spodziewamy się, że w następnych latach to się, ta liczba, ten procent się potroi. W tym momencie przemysł związany z internetem produkuje tyle samo CO2, co cały przemysł lotniczy. Jest 880 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Pewnie nie za wiele nam mówi taka liczba, bo to są ogromne liczby, są relatywne i to jest jakieś 2-3% wszystkiego, co jest produkowane CO2 do atmosfery. Więc w sumie niewielki procent, może nie powinniśmy się tym przejmować, ale mam parę sposobów na to, jak można dołożyć swoją małą cegiełkę. To ta garść prototypów. Strona The Green Web Foundation. Możecie wpisać sobie tam nazwę witryny, jakiejkolwiek, i sprawdzić, gdzie jest hostowana. Czy w jakichś serwerach, które są zasilane energią odnawialną, czy nuklearną. Tam chyba jest jeszcze podział, właśnie na konkretne rodzaje energii, z których korzystają serwery, na których jest hostowana domena. Ja sprawdziłam to dla mojej firmy. Odpowiednia memo poszła już do zarządu. Staram się mieć wpływ. Podobna strona. Click Clean. Tutaj możecie sprawdzić aplikacje z różnych dziedzin. Ja akurat wybrałam, żeby pokazać wam różne message'owe. I tutaj one dostają na takiej skali ocenę. Właśnie jak bardzo są zielone i jak dużo rzeczy uwzględnia firma, która te aplikacje produkuje w, w... w ich działaniu i tutaj wybrałam przykład, żeby pokazać wam, jak działa Netflix. Na tej stronie zresztą można wysłać petycję do Netflixa z prośbą o to, żeby przerzucili się na inne źródła energii i mamy oceny też na innych skalach, na przykład advocacy, jak bardzo dużo mówią o ekologii. Jeszcze jedna strona, EcoGrader, tutaj możecie znaleźć, też wpisujecie nazwę witryny, ja wybrałam Figmę, dostała jakiś skorta Figma, i dostajecie informacje z podziałem na różne dziedziny, które mają wpływ na ekologię, stopień zieloności danej strony. I możecie sobie sprawdzać i wybierać te witryny, które, których używacie, albo jeżeli projektujecie strony internetowe, czy jakieś produktowe, czy apki webowe, możecie też to zobaczyć, jak to funkcjonuje. Co takie. Miejsca, gdzie możecie zyskać informacje, żeby później wiedzieć jak działać. A jak działać, możecie używać istniejących bibliotek, kiedy wybieracie ikony na swoją stronę, możecie wybierać minimalistyczny styl, jeżeli odpowiada to waszym stakeholderom zmniejszać rozmiary obrazów i wideo, podaję przykład takiej strony, gdzie można to zdjęcie wrzucić i bez utraty jakości tego zdjęcia można zmniejszyć, zmniejszyć jego wagę, bo kilobajty megabajty, które wrzucamy na stronę, one są fizycznie do, do ich przesyłu, wyświetlenia u kogoś na ekranie, jest potrzebna fizyczna energia, która jest produkowana i, i musi zostać wykorzystana i te strony są coraz cięższe. W tym momencie przeciętna strona w internecie waży 4 mega. Jeszcze kilka lat temu to był, mierzyliśmy tę te, uwagę w kilobajtach. więc e, Dlatego spodziewamy się ciągłego ciągłego e, wzrostu e, tego procenta wykorzy- energii wykorzystywanej przez przemysł związany z internetem, no bo wszyscy dodajemy te piękne karuzele. Echem. Kolejna dziedzina, kolejny krąg, to jak możemy wykorzystać naszą wiedzę, jak projektować zachowania, jak wzbudzać emocje. Nie tylko po to, żeby nabijać kabzę, ale po to też, żeby zapewniać nie tylko doświadczenia, ale przyszłość naszym użytkownikom. Dałam takie przykłady i przykłady... Realizacji tego myślenia, które możemy wykorzystać w e-commerce na przykład. Wiemy, że ludzie prędzej wybiorą opcję domyślną. Jeżeli damy opt-out taki, żeby pakować zamówienie w plastik, jakieś tam dodatkowe otoczki, to ludzie to rzadziej wybiorą tą opcję. Wiem, że niektóre, niektórzy przewoźnicy umożliwiają dodanie do, swojej, do, do kosztu biletu, kompensacji śladu węglowego, która się wiąże z tym. Ja w życiu nie wybrałam tej opcji jeszcze. Jakoś mam dopłacić? Gdyby to był opt-out? Może. Może to by było dla mnie łatwiejsze. Więc pomagajmy użytkownikom. Trzy czwarte Amerykanów jest poważnie zaniepokojonymi, poważnie zaniepokojonych ekologią, klimatem. Chcieliby robić coś dobrego, ale produkty, których używają na co dzień, to co mają dostępne w sklepach nie jest Nie pomaga im w tym. Oni muszą wykonać dodatkowy wysiłek. Każdy musi wykonać ten mały dodatkowy wysiłek, żeby wybrać bardziej ekologicznie, a my projektujemy te produkty, których oni używają. Może jeżeli my podejmiemy w pewnym momencie projektowania jakąś decyzję i jakoś ukształtujemy to zachowanie, to zdejmiemy to brzemię, ten ciężar z ramion tych ludzi, którzy, którzy chcieliby, ale jeżeli nadchodzi codzienność i trzeba dokonywać wyborów, to ten priorytet ekologii spada dla nich. Um, oczywiście każdy produkt y, ma inny wpływ na środowisko, jest inny. Jeżeli nie, produkujecie, nie, jeżeli nie projektujecie rzeczy, do których da się zastosować takie typy, to y, polecam przy procesie tworzenia y, user story albo jakiejkolwiek innej techniki używacie, zawsze zapisać sobie na posticie recyklingowalnym albo zachować z tyłu głowy, jak ten krok, jak ta decyzja, która się tutaj która tutaj następuje, wpływa na środowisko. Ja sobie jakiś czas temu zaznaczałam to kropkami. Zielona, jeżeli jest pozytywny wpływ tej decyzji, żółta, jeżeli jest neutralny i czerwona, jeżeli tutaj może się wygenerować coś, co jest zbędne albo jest szkodliwe dla środowiska. I też tutaj musi być taki disclaimer, bo czasami myślę, że źle niektórzy rozumieją, jak... dodawać myślenie ekologiczne, jak dodawać ekologię do produktów, które projektują. I to jest strategia greenwashingu. Jeżeli wykorzystujemy e, greenwashing, mam do, co do tego trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony taka reklama, ale słaba jakość, o cholera. <ścoughs> Widzicie, to dlatego, żeby było y, wiecie, bardziej ekologicznie. To jest reklama na przystanku i tutaj musicie wierzyć na słowo, jest taki porost, który został zakonserwowany lakierem i pomalowany farbą i tam jest napisane, że ono czyszcza powietrze. W tym momencie, ja myślę, że takim plusem, który staram się zawsze dostrzec, jest to, że patrzenie na taki billboard może w ogóle u ludzi świadomość ekologiczną zwiększać, ale z drugiej strony może powodować, że zaczynają łączyć markę taką konkretną z tą świadomością ekologiczną, gdzie to takie połączenie tak naprawdę nie występuje. Więc, jeżeli chcemy używać i mamy odpowiedzialność, jeżeli jako UX designerzy mamy odpowiedzialność za projektowanie tego, to może Możemy, używać, możemy mówić o tym, że robimy bardziej ekologicznie, to jest w porządku. E, natomiast e, takie strategie, kiedy mówimy, że coś robimy, a tak naprawdę e, ekologia to jest tylko nakładka na to, to jest właśnie greenwashing i nie zalecam. E, ostatni już krąg, o ile pamiętam, to naj. Wow, I'm so eco. <grym> Tym lepiej, musicie patrzeć na mnie, a nie na slajdy. Wspomniałam już o tym, że możemy być głosem użytkownika i środowiska i mówić o jego użytkownika przyszłości i myśleć o jego przyszłości, a nie tylko o doświadczeniu. To właśnie jak skupiamy się na doświadczeniu, może nas zwieść na manowce, bo myślimy wtedy o tym, co się dzieje, tak jak w eksperymencie psychologicznym, dzieci dostają piankę do zjedzenia i my chcemy, żeby oni mogli się przede wszystkim najeść tą pianką i rozkoszować. A zadanie w tym eksperymencie jest takie, że dziecko dostaje piankę i ma poczekać chwilę, aż wróci eksperymentator i nie zjeść tej, to wtedy dostanie drugą. Jeżeli my zadbamy o to, żeby tą sytuację tak zaprojektować, żeby dziecku było łatwiej sobie odmówić tej pianki, to robimy też dla niego coś dobrego, bo zapewniamy mu tą drugą piankę później, jeżeli ułatwimy tą sytuację. A jeżeli tego nie robimy, produkujemy tylko człowieka, który odpowiada na swoje impulsy, więc możemy być głosem użytkownika oraz środowiska, tak jak biznes będzie głosem biznesu w naszej firmie, deweloperzy wezmą pod uwagę ograniczenia techniczne i możliwości techniczne. My możemy mówić też z perspektywy środowiska. Możemy edukować innych w naszej firmie, możemy jeździć na konferencje i pokazywać przykłady zmniejszania rozdzielczości obrazów. Na slajdach. To jest perfekcyjne. Czasami niektóre rzeczy się dzieją przypadkiem, a, a, a dodają tyle... Treści. Małe zmiany, wielkie efekty. To dodałam te kilka słów, dlatego, żeby moja wypowiedź, moja prelekcja nie wybrzmiała jak wina. To jest nasza wina, że coś się źle dzieje. My mamy odpowiedzialność za to, jak projektujemy, ale wiem, że nie jesteśmy w stanie podjąć wszystkich decyzji w bardzo radykalnie, spoko, ekosystem. Kiedyś się nawet pokłóciłam z koleżanką o to i wtedy zrozumiałam swój błąd, że zasugerowałam, że nie powinna jeździć autem, powinna wybierać tramwaj. I ona powiedziała, mi łatwo mówić, bo w twoich okolicznościach życiowych, Dominika, jak ty mieszkasz w centrum Krakowa, w Kamienicy, to tobie nawet lepiej i łatwiej jest wybrać tramwaj niż auto bo po prostu nie możesz nawet nie wybierać tego ze względów ekologicznych, tylko utylitarnych, szybciej dotrzesz tramwajem rano w korkach. I ona miała rację w tym, że nie każdy z nas może, że działanie proekologiczne jest tylko jedną z wartości, którymi możemy się kierować. I mamy inne zobowiązania, mamy zobowiązania wobec naszej rodziny, żeby ją wyżywić, więc nie możemy kupować szamponu w kostce, który kosztuje 40 zł, jeżeli nas na niego nie stać. Jeżeli potrzebujemy dotrzeć do pracy po to, żeby tam robić jakieś dobro, to nie musimy jechać tam na rowerze 50 kilometrów. Możemy wybrać to auto. Chodzi mi w tym o to, żebyśmy znajdowali odpowiedni dla nas, dla naszego życia, dla okoliczności, w których się znajdujemy, możliwość zaangażowania się, możliwość wpływu. Na tym obrazku, którego nie widzicie, jest napisane, nie potrzebujemy... Każdy trzyma taką kartkę po kolei i na nich jest napisane: Nie potrzebujemy kilku ludzi robiących ekologię w sposób perfekcyjny. Potrzebujemy milionów ludzi, którzy będą robili to niedoskonale. Cebula. Myślenie ekologiczne to myślenie o człowieku zagnieżdżonym w kolejnych, w kolejnych systemach, w kolejnych kontekstach. Jesteśmy więcej niż designerami, możemy myśleć o tym, jak możemy w tej sferze życia sobie poprawić swoje funkcjonowanie ekologiczne. Możemy myśleć, żeby używać mniej post-itów, możemy rzadziej latać na konferencje, ale to nie jest wszystko czym jesteśmy i co robimy. Jesteśmy obywatelami. Możemy. Dlatego nie chciałam do końca wchodzić w te tematy przy poprzednich poprzednich slajdach. Dlatego, że się nie tyczą dokładnie pracy UX Designera, ale takie słowo właśnie na koniec, że jesteśmy kimś więcej niż UX Designerem. I jako UX Designer możemy zrobić coś, ale ponadto możemy zrobić o wiele więcej. Jako obywatel możemy angażować się w aktywizm, możemy pisać petycje, możemy protestować. Jako... Członek rodziny, możemy podejmować decyzje w naszym gospodarstwie domowym, które będą będą wspierały ekologię. I też przyszłość jest naszym środowiskiem. My już w niej jesteśmy, już możemy na nią wpływać teraz. Skoro, że możemy na nią wpływać, to znaczy, że my w niej żyjemy. Także zachęcam was do używania tej refleksji, projektowania zachowań nie tylko swoich użytkowników, ale też myślenia o projektowaniu zachowań swoich w swoim życiu, kiedy jesteśmy w, różnym, w różnych kontekstach w tym życiu, bo ta przyszłość już nadeszła. To chyba tyle. Dzięki.
1: Dobra, bardzo dziękujemy. Tak, będą pytania. Chciałam się dać torbę, teraz mi trochę głupio, ale... No tam jest. jest tam przynajmniej zdjęcie, które mamy nadzieję, że zatrzymasz na dłużej. Jeśli chodzi o pytania, to jedno, takie, jedno pytanie, które na przykład się pojawiło, to jest, czy kompensacja śladu węglowego w tanich liniach lotniczych to nie jest przypadkiem greenwashing?
0: Wydaje mi się, że może to być greenwashing, ale myślę, że nie mam kompetencji, żeby porównywać linie lotnicze do siebie. Czytałam gazetkę w Ryanairze kiedyś, jak nimi leciałam, że oni są super eko właśnie dlatego, że tak dużo ludzi upychają w maszynie. W sumie rozbija się wtedy ten ślad węglowy na więcej osób, nie? Tyle czynników w tym jest, że nie mam chyba umiejętności, żeby odpowiedzieć, ale jeżeli by ktoś zrobił taki research, które linie mogłabym wybierać prędzej, to to bardzo chętnie się z tym zapoznam.
1: Jeszcze drugie pytanie. Czy uważasz, że biznes jest w ogóle gotowy na to, żeby wprowadzić politykę działań mających na celu redukcję redukcję emisji CO2? I czy firmy w ogóle zechcą poświęcić na to pieniądze, skoro one się mogą nie zwrócić?
0: Właśnie. Właśnie. Myślę, że staje się coraz bardziej gotowy, dlatego że zmienia się świadomość ludzi i od nas też zależy to, czy stanie się gotowy. Jeżeli my jako konsumenci będziemy brać ten czynnik pod uwagę, im bardziej żyjemy w dobrobycie, tym bardziej jest nas stać na to, żeby wybierać też pod względem innych wartości niż czysta cena. I im więcej z nas jest w stanie wybierać ze względu na na to, co jest bardziej zielone, tym bardziej biznes będzie na to zwracał uwagę.
1: Tak myślę. Bardzo dziękujemy.